1: Well, what they have in common is that in a game, you always have a mission. There's something you must accomplish. And, of course, in a good novel, it's the same thing. And in the Pillars of the Earth, what everybody has to do is they have to build a cathedral. Also
0: beide haben etwas gemeinsam, Buch und Spiel. Es geht in dem Buch darum, eine Kathedrale zu bauen. Und man sieht, im Spiel wird eine Kathedrale gebaut. Also Buch und Spiel sind da gar nicht so weit auseinander. Ich I have to introduce those two geniuses um, who invented the game. Die beiden Genies, die das Spiel erfunden haben. Also von Ihnen auch nochmal die Antwort auf die Frage, wie macht man das eigentlich? Wer möchte zuerst da antworten? Wer hatte die Idee überhaupt und wie ging es dann weiter?
2: Wir haben natürlich versucht, uns um so weit wie es geht an den Roman zu halten. Und beim Bau der Kathedrale ist natürlich ganz klar, wir brauchen Rohstoffe, wir brauchen Handwerker, die die Rohstoffe verarbeiten. Und von daher war der Grundgedanke mit dem Kathedralenbau recht naheliegend. Alles weitere, wie die verschiedenen Charaktere des Romans dann im Spiel auftauchen, haben wir über verschiedene Karten geregelt, die wir hier zum Beispiel sehen. Und alle Hauptfiguren des Romans tauchen auf und spielen eine entscheidende Rolle auch hier im Spiel.
3: Ja, vielleicht nochmal zu der Ausgangsfrage zurück, äh, wie wir drauf gekommen sind. Ähm, wir wollten ein Spiel zusammen machen ähm, und es war uns halt wichtig, dass im Spiel sich irgendwas entwickelt. Und so sind wir eigentlich auch auf die Idee gekommen, ähm, ein Bauspiel zu machen. Und da bot sich dann die Geschichte von äh, Ken Follett natürlich an, der eine wunderbare Atmosphäre schon im Buch geschaffen hat. Und mich äh, selbst hat ja schon ähm, das ein oder andere Mal Bücher in Spiele umgesetzt, das wir jetzt wissen. 80 Tage um die Welt zum Beispiel und äh, da habe ich einen relativ großen Erfolg mit und insofern ähm, war es naheliegend, uns eben auch äh, um eine andere literarische Vorlage zu kümmern und da haben wir ja was ganz Tolles in die Hand bekommen von einem
0: Ja, Kosmos hat ja schon häufiger äh, Literaturvorlagen in Spiele umgewandelt. Herr der Ringe zum Beispiel, sehr beliebtes Spiel bei Jugendlichen, also wird viel und gerne gespielt und jetzt 80 Tage um die Welt, wobei ich mir fast vorstelle, dass es leichter ist, um 80 Tage 80 um die Welt zu, zu reisen in einem Spiel, als wirklich ähm, ja, eine Kathedrale zu bauen. Hatten Sie irgendwelche Probleme bei der Umsetzung, dass Sie gesagt haben, da muss Action rein. Also 80 Tage um die Welt ist ja vielleicht, denkt man erstmal mehr Action drin, als wenn Menschen sich hinsetzen und zusammen ein, oder gegeneinander eine Kathedrale bauen?
3: Ja gut, das stimmt natürlich. Weil in 80 Tagen um die Welt hat man das Spielziel natürlich quasi schon durch die Geschichte vorgegeben. Man reist um die Welt, eine Weltreise kann man sich. Äh, leichter vorstellen, äh, wo der Anfang, wo das Ende ist. Hier ist es natürlich so, ähm, dass ein Kathedralenbau natürlich sehr viel ähm, anspruchsvoller und natürlich auch äh, umfassender ist als jetzt eine Weltreise und äh, niemand baut eine Kathedrale alleine, kann man sich vorstellen und deswegen äh, bauen hier auch alle Spieler gemeinsam an dem Projekt und äh, für die Spieler bedeutet das natürlich auch, dass jeder seinen Beitrag leistet, auch die, die am Ende vielleicht nicht ganz oben auf dem Siegertreppen stehen.
0: Yeah, Ken, we're talking about the game, it's not so easy to turn a book, which has a lot of action. You said it has a mission, but of course it has more action than a game can offer, if you see it. How did you find that in, in the game? There is action, there's something is happening. So, um, when you played it first, were you excited yourself?
1: Well, yes, it's, it, I love board games, and my family loves board games, and we, we always play games. And you want it to be not too easy. Uh, and not too difficult. And it was—I found that it was—it was easy to pick up the basics of this game. But once you played it one time, then you thought, "Okay, next time I'll know how to do it right." And of course, that's what you like with the game because it means that you don't just play it once and then forget about it, but you want to play it again. So I—I I really thought that the, the balance was was just right. And I—I I, uh, and my uh, my my son actually came with me. He's grown up he's 38 came with me to play the game and he liked it too so I thought that was that was a good sign
0: also wenn der 38-jährige Sohn von Ken Follett das Spiel mag, dann ist es natürlich auch ein gutes Zeichen. Immerhin ist das das Buch seines Vaters. Und es ist ein Spiel, das man mehrfach spielen kann. Und man glaubt sozusagen, nach dem ersten Mal, nun weiß man alles. Aber das wäre ja dann langweilig, wenn nicht immer wieder was Neues passieren würde. Um, your son obviously seems to be very fond of games. Um, so how, how did he re react? How is, is he always the winner now? No.
1: <laughs> well, actually, I can't remember who won when we played it last year. But um, uh, in the family, when we all, go, we all go on holiday together, and we always play games in the evening, and uh, they're generally, uh, they're terrific, except when we allow two teams boys versus girls, and then it's a disaster, but otherwise it's fine.
0: Also in Ferien wird viel gespielt, Ken Vollett reist mit seiner großen Familie gern in Ferien. Es geht auch immer alles gut, außer ähm, Mädchen gegen Jungs, dann geht es schon manchmal etwas heftiger zu. Das ist auch jetzt hier vielleicht meine Frage an die beiden Spieleerfinder. Ähm, da denkt man ja doch nicht geschlechterspezifisch, wenn man so ein Spiel macht. Haben Sie schon Erfahrung, ob Jungs das mehr fasziniert oder ob Mädchen da genauso gespannt mitmachen?
3: Nee, also ich würde sagen, gerade bei dem Spiel ist es so, dass das keinen Unterschied macht. Das ist für Männlein wie Weiblein gleichermaßen interessant. Ich meine, ich nehme auch mal an, dass es bei den Büchern sich ungefähr die Waage hält, was jetzt die Geschlechter betrifft. Und ich könnte jetzt nichts erkennen, was jetzt Frauen übermäßig anspricht im Vergleich zu Männern oder umgekehrt. Also ich denke, es ist was, was allen gefällt und auch durch jede Altersgruppe.
2: Ja, ich sehe das genauso und wie Herr Volle das auch gesagt hat, es ist eigentlich kein schwieriges Spiel. Man findet relativ schnell Zugang und findet doch bei jedem Spiel eine neue Ausgangssituation, eine neue Herausforderung. Und von daher spricht es dann auch eine recht große Zahl von Menschen an, egal ob Mann oder Frau.
0: Ab welchem Alter? Es steht hier offiziell ab zwölf Jahren. Ist das realistisch? Kann also ein Zwölfjähriger damit schon fertig werden? Oder ist es dann doch ein bisschen so, dass ja, es mit, mit Erwachsenenanleitung es gespielt werden kann?
3: Gut, also diese... Ähm Altersangaben sind natürlich Richtwerte. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass die meisten Spiele, die auch schon ein bisschen anspruchsvoller sind, ab ähm, von 12-Jährigen gespielt werden können. Ähm, natürlich kann man das auch schon in jüngerem Alter spielen. Das hängt immer ein bisschen davon ab, wie viel in der Familie gespielt wird. Ähm, Kinder, die viel mit ihren Eltern oder auch mit ihren Freunden spielen, haben natürlich leichteren Zugang als jemand, der äh, nur einmal im Jahr ein Spielbrett rausholt. Insofern ist es natürlich nur ein Richtwert. aber der durchschnittliche Zwölfjährige würde es auf jeden Fall mit viel Freude spielen können, da bin ich eigentlich überzeugt
0: Und es ist ja eigentlich ein ganz ideales Mittel, einmal mehr Jugendliche ja, wieder hier zusammenzusetzen, bis vier Leute können spielen. Also es dient der Kommunikation, nicht? Das ist doch auch vielleicht ein Weg, mal vom Computer oder Fernsehen wegzugehen und wieder gemeinsam ein spannendes Spiel zu spielen. Ist das auch ein bisschen bei Ihnen so der Hintergedanke? Kommunizieren beim Spielen, mal auch schimpfen, fluchen, mit Sachen um sich werfen, ist doch lustiger, als wenn einer vom Bildschirm immer nur sitzt.
2: Es ist auf jeden Fall wesentlich kommunikativer als ein Computerspiel. Und das Schöne daran ist ja, dass man konstruktiv etwas aufbaut und nicht destruktiv gegeneinander spielt, sondern eine Kathedrale entsteht, indem alle Spieler gemeinsam daran bauen.
0: Also jetzt bin ich mal wirklich ein Advocatus Diaboli. Ich finde ja bei Spielen manchmal sehr reizvoll, wenn man sozusagen allen anderen davonläuft. Und wenn man zeigt, ach, man ist ganz toll, Monopoly ist so ein klassisches Spiel. Ähm, ist das wirklich auch für Kinder spannend, dass man gemeinsam was macht? Sagen die dann nicht, ach, da ist ja nicht klar, wer der Sieger ist und so weiter. Ist das Ihre Erfahrung anders?
3: Nein, das ist natürlich schon so. Wenn äh, man sich hinsetzt und will spielen, das ist ja gerade auch das Gesellige, geht es natürlich auch... Äh, um einen sportlichen oder besser gesagt in diesem Fall spielerischen Wettstreit und natürlich ist es auch hier so, dass es einen klaren Sieger gibt, es gibt ja hier diese, äh, Siegpunktleiste und wer da am Ende äh, die Nase vorn hat, der hat das Spiel auch gewonnen. Ähm, es ist eben nur so, dass in diesem Fall die anderen eben auch ihren Beitrag geleistet haben und sich vielleicht über den letzten Platz dann nicht ganz so grämen wie äh, sagen wir bei einem Wettrennen oder so. Und grundsätzlich, äh, um nochmal auf die Frage davor zurückzukommen, es ist, äh, ist natürlich immer schön, wenn man mit Menschen aus Fleisch und Blut spielen kann, weil da natürlich Emotionen eine Rolle spielen. Man sieht sich, wie der Mitspieler sich ärgert, wenn man einem im entscheidenden Moment den Rohstoff wegnimmt und so weiter. Und das ist natürlich dann ein schönes Erlebnis auch. Und wie gesagt, es das heißt ja nicht nur Brettspiel, sondern Gesellschaftsspiel und das ist sicherlich auch der treffende der
0: We're talking about that games, of course, are very good for communicating. That if you sit down together and play a game of cards or a board game, then of course, then you start to play together. I mean, you, you talk, one curses, one throws things about. I mean, they're always the bad losers. Is that also for you attractive to play board games? Because you say you sit down with a group of people and you sort of try to communicate in a, in a playful way.
1: I like the way that um, games bring out people's characters. <laughs> um, some. Some people are good sports and some uh, get very angry and uh, some, if they lose, don't want to play and so on. I enjoy that aspect of it, but the, the main thing is, it's, it's just so relaxing because in the end it doesn't matter what happens.
0: Also, Ted Follett mit Recht, man erkennt beim Spielen natürlich eigentlich einiges über den Charakter von Menschen. Ob Leute verlieren können, gewinnen müssen, wie sie sich aufführen, aber im Grunde ist es doch schon eine sehr entspannende Sache, wenn man gemeinsam ein Spiel spielt. Now, you've seen this game and you know that everyone is waiting for the famous question, Pillars of the Earth, one of the greatest successes you certainly had in Germany. So I have to ask that question, ha, when is the sequel due?
1: Well, I've written the first draft and uh, I'm happy and relieved to say that everybody likes it, my editors like it. Und uh, es it's been read by some historians also and I'm now doing some polishing. Ich doing a rewrite, very light rewrite, I'm happy to say. It's set in the same town of Kingsbridge, 200 Jahre years later than The Pillars of the Earth. And it features the descendants of the characters in The Pillars of the Earth. And it will be published in English in the autumn of next year.
0: Oh, haben Sie gehört. Also das Buch ist sozusagen wirklich heftig im Werden, also der erste Entwurf ist fertig, es wird jetzt gerade noch nochmal ein bisschen drüber frisiert, aber wenig, sagt Ken Follett, glücklicherweise, einige Historiker lesen auch nochmal ein bisschen nach, um zu gucken, dass alles auch historisch korrekt ist. Es spielt 200 Jahre nach dieser Geschichte, es sind die Nachfahren von, aus dem ersten Roman, die also darin auftauchen, in England, wird es in 2000, what do you say, 2007, oh, yeah, next year, so we can calculate that 2008, then again, Ken Follett, yeah, <laughs> we're all looking forward to that, and could you imagine that the second book is also ideal, term, being turned into a game?
1: <laughs> well, uh, what happens in the, in, in, the second book is called World Without End, and the main event, in, historical event in the book is a play called, the, in English called The Black Death, I don't know what it's called in German. Die Pest. And, oh, okay, same in French. It, um, uh, and, and this plague killed uh, something like half the population of Europe in the middle of the 14th century. So uh, I don't know if you could make a game about the Black Death. It might be too depressing. <laughs>
0: Ja, also bei dem Buch hat man vielleicht Schwierigkeiten, da wird nichts aufgebaut, keine Kathedrale. Es handelt ähm, sich, also es geht um den schwarzen Tod, die Pest, die ja immer wieder viele Menschen dahingerafft hat im Mittelalter. Also Ken Follett meint mit Recht, vielleicht wäre das dann als Ausgangsstoff für ein Spiel ein bisschen zu deprimieren. Wäre das nicht eine Herausforderung für Sie, ein weiteres Spiel, Mittelalterspiel? Ich meine, vielleicht kann man die Pest in was anderes verwandeln.
2: Ja, auf jeden Fall ist das eine Herausforderung. Wir werden das Buch so bald lesen wie möglich. Und dann werden wir mal schauen, was wir daraus machen können.
0: Ist es denn für Sie immer eine besondere Herausforderung, literarische Stoffe in ein Spiel umzuwandeln? Also Sie haben ja nun schon Jules Verne äh, zu einem Spiel gemacht. Was bedeutet das für Sie, wenn Sie so ein Buch lesen überhaupt? Kriegen Sie dann sofort Assoziationen und sagen, das wäre ja auch ein tolles Spiel. Wie läuft das bei Ihnen ab?
3: Also früher war es natürlich nicht so. Als ich das Buch das erste Mal gelesen habe, ähm, da habe ich noch gar keine Spiele gemacht. Ähm, aber jetzt ist es schon so, dass man hin und wieder darüber nachdenkt, Mensch, könnte das nicht was sein, was du umsetzen kannst, natürlich. Und was ist jetzt der Vorteil oder die Herausforderung dabei? Zum einen ist natürlich die Herausforderung, eine bestehende Geschichte ähm, spielerisch umzusetzen. Dass man das Gefühl hat, man äh, erlebt Teile von dem Buch wieder. Auf, auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine große Hilfe, weil man hat schon ein Thema, man hat einen Handlungsfaden, man hat irgendwas, was man abbilden kann, wenn ich jetzt ein anderes Spieler finde, wo ich jetzt nur einen Mechanismus habe, muss ich mir hinterher eine Geschichte ausdenken. Und äh, da besteht dann natürlich öfter mal die Gefahr, dass sie aufgesetzt wird. Und ähm, bei einer Literaturverspielung ähm, ist es schon so, dass wenn sie gelingt, so wie in diesem Fall, wie ich persönlich finde, dann hat man auch tatsächlich das Gefühl, dass äh, Spielmechanismus und Geschichte auch eine Einheit bilden. Und äh, dann ist es natürlich doppelt schön.
0: Ihr Kollege, der mal.
2: Ja, ich sehe das genauso. Ich lese keine Bücher im Hinblick, äh, ob ich sie verspielen kann oder ein Spiel draus machen kann. Aber manche Bücher bieten sich an, vor allem wenn sie so schön atmosphärisch erzählt sind und einen ähnlichen Aufbau haben wie die Säulen der Erde. Das schrie geradezu nach einem Spiel.
0: Ich finde den Ausdruck so wunderbar. Es wird ein Buch verspielt. Also ich habe immer gedacht, Verspielen ist was Negatives, aber ich lerne ja auch nicht aus und merke, dass es was Positives ist. <lacht> Ken, could you imagine that any of your other books could be, could be turned into games? You've written so many over the years, so many successful novels. Is there any other amongst them you would say, ah, that could be a nice game for grown-ups, perhaps?
1: Well, of course, uh, uh, Whiteout um, features a very dangerous virus. I can imagine zapping it on a computer screen.
0: Oh, well, you turned your computers again. <laughs> Now, for this sort of anything, the needle... Well, no.
1: You know, I don't know, these guys know what can be turned into a game. It's, uh, it's pretty hard for me to imagine. Maybe you can turn anything into a game. I don't know.
0: Das wäre jetzt meine Frage, ob man wirklich alles zu einem Spiel machen kann. Also es wäre natürlich bei Whiteout reizvoll als Computerspiel, aber da wären wir ja wieder bei den nicht kommunikativen Spielen, weil da ein bösartiger Virus äh, sozusagen in Freiheit gesetzt wird. Ja, die Frage nochmal, was muss ein Buch haben, damit man es zu einem Spiel umwandeln kann?
3: Gut, also zunächst mal äh, braucht ein Spiel, das man jetzt auf Literaturbasis entwickelt, das, was das Buch selbst braucht, nämlich eine gute Geschichte. Irgendwas, äh, an dem man sich orientieren kann. Und dann ist es, muss man sich das vorstellen, wie so ein Puzzle. Man, äh, jetzt in diesem Fall haben wir halt überlegt, was ist das Spielziel? Da bot die natürlich die Kathedrale an, dann hat man schon mal das. Dann ist die Frage, baut jeder eine Kathedrale? Nein. Alle bauen dann einer. und so weiter. sucht man dann immer nach Teilen, äh, die äh, das den ganzen... Äh, wieder ein äh, Stück näher bringen und in diesem Buch sind es halt die Charaktere die ganzen Intrigen, die dabei äh, eine Rolle spielen, weil es ja auch irgendwie ähm, Strömungen gibt, die äh, den Kathedralenbau äh, sabotieren das kann man dann in Form von Ereigniskarten zum Tragen bringen und ähm, das ist einfach wichtig, dass eine gute Geschichte da ist, die einen auch ähm, einfangen kann und äh, deswegen ist wie Stefan vorhin schon gesagt hat, eine tolle Atmosphäre natürlich wichtig äh, grundsätzlich äh, könnte ich mir schon vorstellen dass man viele Bücher ins Spiele umwandeln kann, aber die wenigsten werden so geeignet sein wie dieses jetzt. Würde ich auf den ersten Blick auf jeden Fall sagen.
0: Ja, jetzt haben Sie auch die Chance, mal eine Frage zu stellen, sowohl an Ken Follett wie auch an die beiden Spieleerfinder. Ähm, nutzen Sie diese Gelegenheit, äh, solange Ken Follett noch hier ist, er ist nur kurz, diesmal in Frankfurt, aber in zwei Jahren wird er wahrscheinlich dann ganz lange hier sein mit dem neuen Säulen der Erde. Also wenn Sie eine Frage an Ken Follett haben oder an die beiden Spiele erfinder dann bitte stellen Sie sie, wie es so schön
1: heißt, jetzt. Probably in September next year.
0: Also das Spiel wird auch auf Englisch herauskommen nächstes Jahr, praktisch parallel, wenn das Buch erscheint, in England und in Amerika. Eine weitere Frage? Trauen Sie sich ruhig, Ken Vollett beantwortet alles und unsere Spieleerfinder sicher auch. Dann habe ich noch eine letzte Frage an die beiden Spieleerfinder. Ken Follett wird immer gefragt, wie lange er an Büchern schreibt. They always ask you how, long you how long you work on a book, how many years, how many days. I mean, you could answer first how long it takes you to write um, the sequel to this book. Then I could ask these two men how long they worked on this.
1: Well, it, I normally take two years to write a book. Uh, I spend the first year planning it, because stories like mine have to be very carefully planned so that there's... There's, there's not a part in it where you get bored and think it's a good time to close the book and go to sleep. So I spend a year planning it, and then six months writing the first draft, and six months rewriting it. Uh, the Pillars of the Earth, Die the Erde, is a very long book, and that took me much longer. That took me three years and three months. And the book I'm working on now, World Without End, which is the sequel to The Pillars of the Earth, is also very long, and I've been working on it two and a half years now, and I have about six months' work to do. So, es ist zwei Jahre für ein normales Buch und drei Jahre für ein wirklich really langes. Ein bisschen länger als ein Game, I guess.
0: Ich guess ja. Yeah. Ja, also die Sache ist, dass normalerweise arbeitet Ken Freude zwei Jahre an einem Buch, ein Jahr recherchieren, ein halbes Jahr schreiben und dann dauert es nochmal ein halbes Jahr, bis das Buch rauskommt. Aber Säulen der Erde, erster Teil, hat über drei Jahre gedauert und jetzt das Neue, das nun im nächsten Jahr herauskommt, hat auch lange, viel länger gedauert, weil natürlich Recherche und alles mehr Zeit kostet und die Bücher ziemlich dick sind. Sie noch eine Also, er wurde, Ken Folle wird gefragt, was er jungen zukünftigen Schriftstellern für einen guten Rat geben würde.
1: Um, well I Thinking back to when I was starting, one of the important lessons I had to learn was to be a perfectionist. I, when I wrote my early books, I, I kind of thought, well, these are action stories, so it doesn't really matter about the characters, or it doesn't really matter about the description of the landscapes. And I realized early on that that was a mistake, that I had to do everything as well as I possibly could if I wanted people to actually pay money for these books. So. Uh, I, I began thinking it wouldn't be that difficult to write a good thriller and I ended up thinking this is one of the most difficult things I have ever had to do and I've really got to give it everything I've got and still it might not be a success. So I suppose you could say be a perfectionist. Lesson two, have a game. <laughs>
0: Also die wichtigste Regel ist Perfektionist sein und nicht schludern und denken, es ist alles nicht so wichtig, die Landschaften und so weiter müssen nicht genau beschrieben sein. Ist ja nur in Anführungsstrichen ein Kriminalroman oder ein Thriller. Nein, Perfektionismus ist das A und O und ein Spiel dazu zu haben. Nochmal eine letzte Frage an die beiden Herren. Wir hörten ja Ken Volle, braucht zwischen zwei und dreieinhalb Jahre, um ein Buch zu schreiben. Wie lange haben Sie gebraucht von der Idee, daraus ein Spiel zu machen, bis zu diesem wunderschön fertigen Spiel?
2: Die erste Idee zu diesem Spiel hatten wir vor etwas über zwei Jahren. Kosmos Verlag war dann auch recht schnell sehr angetan von der Idee und es wurde dann noch zwei Jahre lang daran gearbeitet, was man unter anderem auch an der Grafik sieht, die Michael Menzel hervorragend gestaltet hat, der auch wirklich sich Zeit nehmen konnte, alle Details zu recherchieren. Und es hat dem Spiel sehr gut getan, diese Bearbeitungszeit.
0: Ich habe gerade gefuscht, ich gucke schon unter die Karten. Darf man das oder
3: darf man nicht drunter gucken? Sie dürfen es jetzt natürlich, aber im Spiel ist es natürlich, wie es bei Ereigniskarten in diesem Fall so ist, dass sie einen äh, überraschen und äh, wird dann aufgedeckt, wenn es soweit ist. Und dann wird man sehen, was einem passiert. Und das bildet ja auch einen großen Teil des, der Hintergrundgeschichte des Buches ab. Und da können dann eben schlimme Dinge passieren, die den Kathedralenbau äh, wenig ins Stocken bringen, aber eben auch äh, Unterstützung um uh, beaten so
0: reading your book takes quite a long time um about i would say 20 hours <coughs> reading fast um oh well but um playing this game is only about two hours so that's the difference but you would still say read the book first play the game
1: I, i think you should do either whatever you feel like there are times when you don't feel like reading a book and you just feel like sitting sitting around with with friends and um some wine i recommend goes pretty well with it and uh just playing the game so um i mean the, the the game is this game is reasonably complicated but of course it's not as complicated as a novel so um if you want to start with an easy thing start with the game
0: also wie gesagt das eine ersetzt also nicht unbedingt das andere manchmal will man ja das eine nicht tun das andere also wenn man das spiel spielt dann einen guten wein dazu trinken aber ich würde sagen eher die älteren spieler nicht die zwölfjährigen, die sollten das mit was andere machen, aber auf jeden Fall um, ist dieses Spiel ist da, das Buch gibt es auch noch, das nächste kommt. Thank you very much, Ken, and we're looking forward, 2008 will be the year of uh, Pillars of the Earth in Germany, I guess. Thank you so much.